0: Beleza, Thiago? Eu que vou fazer a conversa aí contigo. Beleza. Cara, fiquei sabendo que você vai me maltratar,
1: porque você corre, hein, velho? Ah, não vai devagarzinho. Você é... você foi para São
0: Silvestre já.
1: Todos os dias, mais de 3 mil trabalhadores coletam 18 mil toneladas de lixo na cidade de São Paulo, percorrendo 500 quilômetros quadrados em 500 caminhões de lixo. Esses números gigantes dão a dimensão do que é necessário para manter a maior metrópole da América Latina sempre limpa e em ordem. A gente percorreu na noite de 20 de maio de 2021 ruas e avenidas da Vila Formosa, na região leste de São Paulo perto da Avenida Jacopês, uma das maiores da cidade para acompanhar a jornada de Ivanildo Dias de Souza, de 42 anos e correr a maratona que os lixeiros, ou melhor, os coletores de lixo, enfrentam Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite eles vão estar ali, correndo e no caso do Ivanildo, já já vai dar para entender que isso não é a força de expressão Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcast da ONG Repórter Brasil. Eu sou Natália Suzuki.
0: E eu sou o Tiago Castelli. O Jornadas é um podcast que acompanha em loco o dia a dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Te convido a conhecer nossa primeira temporada, se é que ainda não passou por lá. A gente está nas principais plataformas de áudio e você também pode ouvir o programa no nosso canal do YouTube e no site repórterbrasil.org.br barra rádio batente, onde a gente também vai colocar as fotos de bastidores de todos os episódios. Nesta segunda temporada, gravada ainda durante a pandemia da Covid-19, a gente foi atrás de trabalhadores que cumprem as suas jornadas ao ar livre.
1: Tiago, eu dei uma pesquisada e vi que a pandemia teve impactos na produção de lixo da cidade, né? Você me contou que, para o Ivanildo, a quantidade de lixo doméstico diminuiu.
0: Isso mesmo, Nath. É assim, ele supõe que como as pessoas têm menos grana para consumir, tem também menos lixo para ser descartado. Mas ainda assim, só de resíduos domiciliares são quase 10 mil toneladas coletadas todo dia, segundo dados da Prefeitura.
1: Só que, por outro lado, Tiago, também teve um tipo de lixo que aumentou, aquele gerado por hospitais e clínicas, o crescimento foi de 17% entre os anos de 2019 e 2020, ou seja, antes e durante a pandemia. Aliás, a gente precisa lembrar que além do lixo doméstico e esses de serviço de saúde, as duas concessionárias que funcionam em São Paulo, a Loga e a EcoUrbis, recolhem também materiais recicláveis, restos de feiras, podas de árvores e entulhos.
0: É, são números impressionantes mesmo, viu, Nath? E indo no assunto pandemia, teve uma outra coisa importante. Olha só, no dia 8 de junho deste ano, os trabalhadores da limpeza urbana fizeram uma paralisação de 24 horas, pedindo a inclusão deles na prioridade da vacinação. Nesse dia da coleta à varrição, tudo parou. Eles alegaram que não largaram o serviço em nenhum momento, mesmo nas semanas mais agudas da pandemia. E ainda assim, os coletores não tiveram prioridade na imunização.
1: É, em março, a prefeitura tinha até começado a vacinar só quem trabalhava com coleta de resíduos de saúde. Mas os trabalhadores de outras áreas também se sentiram inseguros, é claro. E segundo o sindicato da categoria, cerca de 2 mil trabalhadores se infectaram e pelo menos 60 morreram vítimas da Covid-19 na cidade de São Paulo. E aí... Finalmente em junho, 15 meses depois do início da pandemia, os profissionais de caminhão de coleta, do administrativo e da limpeza foram vacinados.
0: É, que situação, hein? Bem, mas vamos à jornada de hoje. Olha só, o nosso dia de trabalho começou quase de noite, perto das 6 da tarde, na garagem dos caminhões de coleta da ecourbs na própria Vinda Jacopêssego, uma das maiores da capital paulista, na região do bairro de Colônia, na Zona Leste. Lá ficam concentrados os coletores de lixo até o início da jornada deles. E antes de encontrar o Ivanildo, eu dei um pulinho rápido ali na administração e troquei uma ideia com o Paulo Rogério Gomes da Costa, gerente operacional da Curbs. Aqui pelo tamanho, a dimensão é de trabalho praticamente 24 horas?
2: Praticamente, a gente só não trabalho aos domingos. Não fecha? Não fecha, feriado. A gente tem 89 caminhões de coleta domiciliar por turnos, que sai todo dia.
0: Todo, todo dia, dia é. daqui saem 89 caminhões? De
2: domiciliar.
0: Nas 6 da manhã começa? 6 da manhã, aí
2: termina o turno. Não. Geralmente, segunda termina mais tarde, porque a quantidade de resíduos na segunda e na terça é maior, né? Aí, então, chega mais ou menos umas 3, 3 e meia e encerra o turno. Aí, a 18, encerra o turno no turno.
0: Logo depois, eu encontrei Ivanildo, que abateu o ponto para começar a jornada. Ele trabalha como coletor há 21 anos e é também maratonista, faz 15 anos. Ou seja, a vida do Ivanildo é movimento. Ele mora na região de Itaquera, também na Zona Leste, e vai de bike pro trabalho, um percurso
3: de uns 7 quilômetros. Já era, fica facinho, né? Esse seu sotaque bonito me,
0: me indica que você não nasceu aqui em São
3: Paulo, Eu né? Eu sou baiano. Baiano? Sou de Monte Santo. Veio quando? Eu vim com 14 anos para São Paulo, né? Aí comecei a trabalhar aí com 18 anos. Mas na empresa de coleta é isso aí. 21 anos, né? Você trabalhou em outras coisas aí? Trabalhei. O que você já fez aí na vida? A, ajudante de pedreiro. Foi firme? Foi firme. Caramba, bicho. E como foi o seu primeiro dia aqui, você lembra? Meu primeiro dia? É, meu primeiro dia na coleta foi, foi doído. Foi doído. Eu cheguei na minha casa e falei pra minha esposa que eu não ia continuar. Aí ela falou, é. Só que se você não continuar, nós temos que voltar para Bahia. É, e aí nós temos que voltar, porque nós não vamos ficar desempregados aqui, né? Aí eu falei, não, então eu vou. E aí, mano, já tem esses 21 anos de coleta aí, cara. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Eu tenho dois. Tem um de 20 anos que trabalha aqui, já tá com dois anos na Ecourib. Olha só. E eu tenho um de 13 anos. Qual é o nome deles? O, o, o mais velho é Gabriel e o outro é Miguel. O Gabriel divide a função aqui contigo então? Divide, é. Ele já tem dois anos aí na empresa aí. Deram a oportunidade para ele aí. Só que outros turnos? É, ele trabalha de manhã. Quando um está saindo, outro está chegando, é isso? Exatamente, é. <risos> Interessante. E ele também está se aventurando na coleta? Ah, ainda ele não? gostou de trabalhar na coleta. né? Aí o sonho dele é futuramente entrar para motorista, né? Eu nunca tive tipo assim. Eu divido eu gostar de. Assim, de correr e acostumei na corrida, na coleta, aí eu não quis a função de motorista. Você sempre gostou de, de coisa de exercício físico, então, Exatamente. né? Exatamente, aí quando eu entrei aqui na coleta, aí organizaram uma seletiva para São Silvestre, né? E aí eu fui o destaque, e aí eu comecei, e aquele negócio, quando começa gosta de correr, gosta de estar tá ali, cara. Mas o que que veio antes? Você já gostava de correr ou quando você entrou aqui que você... Falou, vou unir uma coisa com a outra. Foi aqui que, que eu comecei a gostar, né? Trabalhando e fui pegando e muita... Tipo assim, que aqui pega um, um preparo físico. Então, na hora que colocaram os coletores para disputar, para ver quem ia se classificar, eu se classifiquei no primeiro, né? Em 2005. Primeirão. primeiro. E aqui, como que é? só você ou tem mais companheiro que tem faz três, dessa? Tem três, é. É, nós três. Todo mundo faz a mesma função. De coleta. É. é, agora de corrida, tem mais corredores, né, aqui. É, você acha que tem uns quantos aqui, mais ou menos? Ah, corredores mesmo assim da elite, tá formando o Jonathan, que já tá bem, bem, e o Fábio. E o pessoal não, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim, esse cara é bruto. Como é que é essa função aí? Você consegue treinar, separar do trabalho ou o seu trabalho já serve como seu treino? Não, tem que treinar. Eu sempre treinei, né? Acabava duas horas da manhã e ia pro clube né? treinar, né? O louco, 6 Seis cara. horas. Aí chegava no clube, ia fazer os tiros de velocidade e depois ia... Dependendo da planilha que eu tinha que fazer pra rodagem, né? É uma rodagem de 25 quilômetros, além da coleta, né? Então, pera, você fazia a coleta, entrava às seis da tarde e até as duas isso, coletando. isso.
0: Ia direto pro clube de madrugada. Aí, quando era
3: seis horas eu pegava o metrô pro clube, né? Que eu fiquei seis anos no clube, e no clube que eu fiquei mais tempo, seis anos, e no outro eu fiquei mais um ano, né?
0: E isso tudo era um clube que você pagava parte ou era público mesmo? Ou você conseguir um apoio?
3: Não, eu consegui um apoio assim, né? De estar tá lá dentro, né? Fui escolhido assim, estive lá, fazendo várias marcas lá, bastante coisas da hora.
0: Nath, o esporte e o trabalho como um coletor tem mais semelhanças do que só o esforço físico que essas duas atividades exigem.
1: Ah, é? Tipo o quê?
0: Ó, veja só. Eles se dividem em equipes, precisam trabalhar em sincronia dentro de um tempo específico e tem até reservas. Se um deles eventualmente se machuca ali na rua, tem coletores de prontidão para fazer uma substituição. O clima ali no pátio, antes deles irem para a rua, é meio de vestiário, sabe? Todo mundo prestes a entrar em campo. Enquanto o pessoal lá de casa tá preparando a janta, descascando o legume, separando o lixo para colocar na rua,
3: essa movimentação tá frenética para conseguir pegar lá, né? Tá todo mundo em, já agitado, já para, né? Aqui já começa os aquecimentos, já, os sanguíneos, já, já, entendeu? Estica a, perna, estica a perna, sobe no caminhão, quando chega lá dá uma esticadinha a mais e começa o... pega para capar aí. Que nem meu setor hoje, ele é corrido, é só sacolinha na rua, entendeu? Aí tem que ter a perna boa que tem que andar. Já o da manhã é mais é prédios, né? Aí os sacos maneira mais um pouco a velocidade de corrida. Hum. Agora isso aqui é todo corridinho, todo na sacolinha, só rua. Então, ou seja, quando tem um espaço com mais casas e o pessoal coloca, sei lá, aquela um sacola, um saco,
0: um saco grande, preto, facilita. Porque
3: o caminhão para e coloca mais. Isso, seis. aí diminui. A, é, a área de prédio é só mais lixeira de prédio. Então o caminhão demora um pouco naquela lixeirona lá. E demora a pegar os sacãoz pretos. Só que sacolinha é mais rápido. Pegou, jogou, pegou, jogou. E aí a palavra certa é para chamar é coletor, não lixeiro. Coletores, é, nós é, nós é que coleta, coleta o lixo, né, E aí, tá... e aí daqui vai para? Daqui nós vamos para o nosso setor. Vamos percorrer quantos bairros hoje aqui, você sabe? Hoje nós ah, Assim, rua tem bastante, né? Tem bastante rua, até 25 quilômetros, né? Tem e vamos uma rua lá. que é mais
0: pauleira, assim, que todo mundo sabe que tem, se prepara tem rua, aquela lá. Tem
3: rua que tem. Lá tem subida, descida. Tem um lugar que nós puxa mais, tem um lugar que puxa menos.
0: Por causa da pandemia, para evitar aglomeração na entrada de turno, a empresa criou três faixas diferentes de horário. Das seis da tarde, das sete e oito da noite.
1: E o Ivanizo estava em qual?
0: Ele estava na das seis da tarde, que termina por volta de uma da manhã.
1: E ali, o que, que é ali, que é aquele parte, aquela parte lá, que todo mundo tá se chegando ali? Ali
3: é onde que passa o dedo. Chegou aqui, aí quem tem o bom senso vai ter. Esperar um pouquinho a... a. A. a bater o dedo, né? Aí quem não encosta aí, né? Eu mesmo espero sair um pouquinho assim, na hora que todo mundo sai, eu vou lá e para não aglomerar muito, entendeu? Onde bate... Aí bateu aqui, né? Aí vai. Aqui é o horário da gente agora, do horário da. 6 e 5. Né? Quantas pessoas estão bem aqui nesse momento, você acha? Ah, né, meu, não? vem muita, mano. Vem muita aqui. Porque nós bate e depois vai vir outro turno aí. É, deve ter umas 100 pessoas aqui, né, eu acho. É, tem.
0: Nath, antes de bater o ponto, eles já sabem a identificação da equipe. A do Ivanildo, na noite que a gente acompanhou, era a F-15, formada também pelo Genivaldo, Francisco e o Altemar Inácio dos Santos, de 56 anos, motorista da equipe. Você tem que fazer
4: um controle do seu tempo e do percurso?
0: Por e, exemplo, se você pega um trânsito e você já sabe como
4: é que isso vai afetar? Já sei, aí eu vou ter que apertar mais um pouquinho dentro do setor para poder alcançar o limite de horário. Senão eu passo do horário é, que eu sou cobrado. Ah, é, então, é? Eu tenho mais ou menos um limite de horário. Você tem que fazer até o final, o percurso completo, até que horas? Até meia-noite meia-noite e vinte, por aí, entendeu? Pode acontecer que atrasar um pouquinho, que uma quebra no caminhão, é, alguma coisa, tipo, algum trânsito na rua, acontece isso aí, entendeu? isso aí é independentemente. É tipo assim, auxila, sobe e desce, mas geralmente mais é menos de 40, menos de 50, menos de 20. Quanto tem muito resíduo, demora mais tarde. quanto tem menos resíduo, demora mais cedo. Depende da quantidade de lixo. A
0: estrutura consegue, como se fosse um mapa, saber exatamente onde o caminhão está, nas GPS, o é isso? Meu, ele, ele é muito
4: preciso. Se eu ficar parado 4 minutos, 3 minutos conversando com vocês aqui, ele mostra e está mostrando. É ele está em movimento e mostra. Ele está mostrando que está na garagem. Começar a movimentar, eles mostram o tempo que eu estou na rua, o tempo que eu estou no trânsito, onde é que eu estou parado, eles me ligam. O que está acontecendo com você aí? O que está acontecendo nessa caixa aí? Está demorando por causa de quê? Então, ah, estamos rastreados. você tem um coordenador aqui na e base. Nós temos um coordenador na base e um coordenador no GPS, que também dá açúcar liga para a gente rastreando. Ah, tem uma central aqui, Na então central. E um... é monitorando qualquer tempo. Vê tem os ninguém brinca. Lá atrás, o pessoal não brinca. Real,
0: é, o tempo real vê tudo. Natia, tecnologia e a organização são dois pontos-chave do trabalho da limpeza urbana.
1: Nossa, esse monitoramento de todos os caminhões me chamou bastante atenção. Me parece um controle super rígido, né?
0: Ah, é. Fica todo mundo bem em cima mesmo. Mas é reflexo daqueles números gigantescos que a gente falou lá no começo. Centenas de caminhões, milhares de quilômetros, milhões de habitantes e milhares de toneladas de lixo.
4: É que o nome do TRT está aqui, ó. É 898305. Eu vou confirmar o okay. que O caminhão tá, vai estar tá em deslocamento agora. Estou em deslocamento. Eu venho cá, eu vou colocar o setor do caminhão.
0: Ah, o GPS já mostra qual que é a sua rota. Isso,
4: isso, é. E a turma aí, vai apertada aí, né? ó? Vai de boa, É, de vai boa. tranquilo ali. Já é feito já pros três aqui, ó. Vai tranquilo aí, cara. Olha lá, chegou já, chegou a rota aqui, ó, F28, tá vendo aqui, ó? Ah, olha aí, aí, aí eu vou clicar descendo aqui, ó. Aí, chegou na F28, eu vou clicar OK. Vai aparecer o um mapa todo do caminhão, no nosso trajeto todo agora pra rua. Aí, já apareceu o trajeto todo hein? Porque o meu tá na, tá tá na garagem. É assim. Olha lá. Entendeu? Eu tô na garagem. Já que o tá lá. Não que a gente já que que é mostrar ah, a estrada. Cara,
0: mostra tudo assim. Mostra tudo aí, ó.
4: O itinerário. Eu vou descer e virar. Senhor. Tá vendo? A Esquerda direitinho, tá?
0: Perfeito, cara. Muito, Muito bom. bom. Legal. Vamos lá, então. Vamos lá. Até na máquina.
4: Beleza, então. Vamos lá. A gente
0: vai seguindo
1: vocês lá atrás. Com tá certeza. Tranquilo. Agora Beleza, é
0: às seis e cinco da tarde, finalmente a gente colocou o pé na estrada.
1: Mas, Thiago, você foi naquela parte traseira do caminhão, junto dos coletores, para acompanhar essa jornada?
0: <risos> Até gostaria, mas não, não, viu, Nath? A Gabriela Varela, nossa produtora, o Tomás Franco, técnico de som e eu, fomos no nosso carro, dirigido pelo Elcio de Souza. Sempre que dava, é claro, a gente descia e conversava com o Ivanildo e os colegas coletores Entendi. na rua.
1: Eu falei pro Elcio que eu tô
3: realizando um sonho. Siga aquele carro, Elcio. Aquele... <risos> Na verdade, siga o é, caminhão.
0: Siga aquele caminhão, mano. Não perca ele de vista. E aí, Elcio, você já pensou nisso, cara? Você ia trabalhar seguindo um... Você
3: já seguiu tudo, né? E
2: Elcio, você decorou a placa aí pra gente ah, não perder?
3: Não, não vai perder. Não vai perder, não. Não, eles falaram que vão um pouquinho mais devagar hoje. Ah, eu quero só ver.
0: Alô? Alô, é o Ivanildo? Isso. Yes. E aí, meu guerreiro, o Thiago aqui, tô na sua cola, hein, cara? Tá na minha
3: cola? Estamos
0: é. aqui atrás.
3: Beleza, meu parceiro. Tamo aí. Já estão
0: preparados no esquema?
3: Tá todo mundo preparado aqui, mas ainda tá, tá falta pouquinho de chegar no setor,
0: viu? Vamos chegar ainda lá, ainda. Vai estar tá, tá uns 10 minutos? É, vai mais do que 10 minutos. Então, beleza. A gente está tranquilo aqui. A gente está preparando. Aí, então, lá, daqui a pouco a gente lá, começa. Pronto. Aí já vai começar
3: na Brigadeiro já. Logo mais, nós já pegamos uma Brigadeiro subindo, viu? Prepara as pernas é aí. É. é, uma subidinha boa no começo lá. No, 200 metros para a subida. Aí já começa aquela subidinha meia
0: inclinada. Eu, eu tô começando a desconfiar que vocês programaram essa, essa mudança é. de trajeto para colocar essa subida de cara para espantar aqui, Mas viu? Mas é sério, mano. Vai ter uma
1: subidinha mesmo. Brigadeiro é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, certo? Aquela que liga a Zona Sul e o Centro. Mas vocês não passaram por ela.
0: Não, não. Era só uma brincadeira do Ivanildo. É, brigadeiro, pra ele, que é corredor de maratona, é sinônimo de uma ladeira pesada, porque o meio dela é o ponto mais alto e dá acesso à Avenida Paulista, um dos cenários clássicos da São Silvestre. Essas ladeiras que o Ivanildo compara com a subida famosa da São Silvestre ficam dentro do bairro da Vila Formosa, que era a área de atuação do Ivanildo nesse dia.
3: Sebo nas canelas agora? Tá. Tô... É agora que o bicho pega. E aí, Vanildo? É daqui pra cima? É daqui, é é? daqui começa aqui.
4: E aí já vai o
3: cara? Né? É, já já começa ali a subidinha ali. Como
0: é que vocês se dividem na, na hora da coleta? Cada um fica num canto ou não? Vai tudo na casa, como é que vocês se dividem? Ou é meio é instintivo?
3: Isso, tipo, na hora que um pega, o outro pega, na hora que um sobe, dá espaço pro outro subindo no um estribo. Você vai ver o movimento, como é que é. Alguém fica ali ou não? Todo, todo mundo tá correndo? Todo mundo tá ali. Aí nós já vamos começar já. Aí Tem nós vamos que... pegar só de um lado agora, que é subindo. Ah. E depois quando nós voltar das outras ruas, nós vamos descer pra pegar o outro lado. Beleza. Agora, quando chegar lá na frente, vai pegar cada quem de um lado, assim, ó. E vai no zigue-zague? E vai no zigue-zague. E agora o que você colocou aí? Agora é a luva.
0: Por conta do... dos objetos? Exatamente, é. O pessoal costuma jogar muita
3: coisa errada fora, assim? É, coloca, coloca uns vidrinhos, mas diminuiu mais que a seletiva. Agora diminuiu ah, é. mais. Agora ninguém corta mais dedo, não. Já acontecia? É mais suave, né? acontecia. Antigamente acontecia. O pessoal misturava restos de comida, É, né? isso. Aí... Mas diminuiu muito o negócio de corte de mal. Você observa que essa, esse lance da coleta seletiva está aumentando? O pessoal está se acostumando tá, a separar? Tá, tá mais melhor, Tá mais melhor. A seletiva veio para ficar melhor mesmo, Tá melhor.
0: Junto do Ivanildo estavam o Genivaldo Pereira de Pinho, de 47 anos, e o Francisco Lúcio Júnior, de 35 anos, os outros coletores. Assim como o Ivanildo, o Genivaldo também é da Bahia. Ele vive em São Paulo há 31 anos. E, quando pode, volta para a cidade de natal. Nas ruas, ele e Ivanildo levam uma rotina de jeito meio leve. De vez em quando até se divertem. Mas o trabalho na coleta de lixo exige atenção. O que eles têm de sobra.
1: E precisa de uma mira boa para acertar o lixo no caminhão. Tipo um basquete.
0: Ah, total. E também de um olhar atento para os carros em volta, viu? Não dá para gente esquecer que eles trabalham na rua. Eles são pedestres. Motos, carros e ônibus são obstáculos deles. E aí, rapaziada, como é que tá aí? Começou, é? é leve? Tá e aí, você
2: tem que bem. ser craque de arremesso, hein, pô. Aí, vem, aí eu vou ir Caramba, bicho, que... eu fiquei vendo. Aí no bem. Eu vi um
3: arremesso bom, hein. Agora vai mais light, vai mais light aí na rua. Mas vai, vai suave. Passou dessa avenida aqui, ó. Aí tem menos trânsito pra lá pra frente.
2: Vai Já lá. Já o caminhão aí, ó. Olha o carro, olha o carro. Onde vem?
1: Oi. Ai, que gatinho! Ai, Eita, que...
3: É gatinho, é?
0: Bora!
3: É. Ali tem que dar cobertura pro... pros carros, rapaz. O caminhão tem que dar cobertura pro coletor pegar. Mostrar a realidade do negócio. Vamos lá! Vai lá, vai lá, vai lá. O que é que foi, rapaz? Ó, você tá acelerado?
2: Cadê é é é, é ele? É do... Cadê é. ah, tá ele?
3: Alô, safado, velho. É verdade que
0: alguns motoristas são muito descuidados com os coletores e podem até provocar acidentes. Mas ainda bem que também tem gente que colabora com o trabalho deles. Na jornada que a gente acompanhou, muitas pessoas apareceram oferecendo pra eles alguma coisa. Pra comer, pra beber.
1: Ah, igual nas maratonas, quando tem aqueles pontos em que os atletas pegam um copo d'água pra dar uma hidratada, né?
3: Pera aí, pô. Segura aí. Segura aí, que ele foi pegar um refri ali que o cara deu, ó. Foi pegar um refrigerante ali, ó. Um refrigerante pra hidratar o corpo do gari. Opa, estourou. E aí, Vanildo? Ganhou refrigerante ali? É, o rapaz deu um refri pra nós. Ganha sempre? De vez em quando eles dão um refrigerante pra nós aí, uma consideração que tem por ah, os gari, os coletores, entendeu? Olha lá! Não vai fazer a volta! Não vai, vai fazer a volta! Vai voltar aí, ó!
0: É, tamo vendo... hoje um
3: pouco da impaciência. Pode encostar aqui, ó! Nós vamos fazer uma volta. Olha lá. Olha lá, vem. Segura aí, patrão, segura. Segura, Aí, segura aí. E aí agora? Olha o carro aqui. Pode vir, vem. Na hora que ele passar, você vem aí. Bora, vem, vem. Vem você, vem. Pode ir, pode ir. Segura aí, menino, segura. Olha lá, pode vir. Vem lá. Pode ir lá, vai lá. Vai com Deus aí. Tá acelerado, cabra! Cabra acelerado da porra, mano! Vai lá, mineiro! Fora! E aí?
0: Foi, já? Já foi essa rua? Vai lá, vai lá! Agora é só ré! E quando rasga, eu
3: reparei que Hã? vocês têm que pegar tudo que, que cai é, da. Aí, Os caras deixam solto na mão. É, não. deixa e nós temos que limpar. É. E esses caras que estão toda hora acelerando o carro aí, como é que é? Aí tem que, né, dar uma voz para eles, né? Segura, segura que vai dar tudo certo aqui. Os caras ficam incomodados, hein, É, reparou. Fica incomodado. Você viu o outro, já ia direto no caminhão? Já teve acidente? Uma coisa assim, não? De é. Se, assim, se vacilar, tem acidente. E agora, se o gari for é esperto, né? Vai segurar, controlar ali, entendeu? E a turma fica irritada assim? Fica, fica irritado mas depois eles reconhecem, Nós tratamos eles muito bem, entendeu? Que nem ali, eu falei, na hora que ele se acelerou, eu falei, calma, calma que vai dar tudo certo. Vai com Deus aí, valeu, valeu, valeu. Entendeu? Alguém tem que, que trabalhar ser, assim alguém sempre. Alguém que coletar o, o resíduo, o lixo dele, né? Também. Exatamente, é. Então tem que saber levar as pessoas, senão né, vira uma bola de neve. E os cachorros ah os cachorros tem cachorro por aí tem cachorro por aí tem um solto aí que vai atrás tem... vocês não solto não mas nas garagens eles latem né mas aqui é mais de boa mas é na no mais no lugar de favela de aqui tá mais suave entendeu oi minha amiguinha tudo bem vocês estão bem também Vocês estão bem então? Não é só a perna não, é o braço que vai nisso aí, hein? É o braço. Já ganha um o muque já, pô? É. Aqui tem que estar tá ligeiro em tudo. Nos carros, defender o amigo também.
0: E ele subir ali rapidinho, né? A gente subir, viu que a plataforma é. sobe e desce ali. Sobe e desce, entendeu? Tem o perigo de escorregar, ficar ligeiro, né?
3: Tem que. Você vê, né? Se levantar um pouquinho, se não levantar a perna alta, cai, né? E agora, tá suando já? Já tá começando a já aquecer, já. Já tá dando adrenalina? Tá quê? Já foi metade ou ainda não Dá? primeira ah, metade? Começando a ficar bom agora. Tá ficando começando é. já, né? Começa de boa. E o Vai. caminhão já tá quanto? De... Tem uns quantos por cento, vocês acham? De... É, um... Acho que não tem uma mil duas quilos. tonelada. Já tem
5: uma tonelada
0: é de... Duas toneladas já. É. Começamos acho que umas 40 minutos, duas é. toneladas. Quando a gente acompanhou a jornada do Ivanildo, à noite até que tava fresca. Mas só para quem não tava na correria que nem eles. E chuva? Como é que é quando chove?
3: A chuva tem as capas. Ah, você tem umas capinhas? Tem as capinhas, né? Coloca as capas. E, e vai do mesmo jeito. Vai que vai. E aí, na hora que manda a primeira viagem, aí tira a capa, aí é resfriar o corpo. É verdade. Aí depois começa, aí aquece de novo, aí termina a viagem.
0: Caramba, Entendeu? não para. Não para. E uma coisa no começo que a gente pensou ali foi o
3: cheiro, né? Que É bem forte. É você... forte. Nós não sente. Não sente? Não sente. Só se tiver algum bicho morto que. Às vezes as pessoas... Coisa gato, vez, aí a vez caiu ali, aí sente aquele. Mas é difícil, é difícil. Mas assim, coisas assim nós já... Já o aroma, não já que... não... Sente cheiro, não. Agora, quando nós sai de férias, que nós volta, aí nós sente no começo ali de um, um mês, vinte dias, aí sente um pouquinho, aí depois volta volto normal e não sente mais. Quantas são as suas próximas férias agora? Agora a minha vai daqui a um ano. Ó, vai, Saiu agora, então? Aí agora, eu saí um agora, eu tenho um mês que eu saí de férias. Boa.
0: O Ivanildo já tem um tempo de estrada e a aposentadoria já começa a aparecer no horizonte. Mas isso não significa não trabalhar mais. Ele tem um sonho, ter apoio financeiro para continuar treinando novos corredores profissionais. Hoje ele mantém um projeto com crianças e adultos em Monte Santo, a cidade natal dele, na Bahia.
3: Meu sonho, cara. O meu sonho mesmo é, é assim, o meu projeto, o meu projeto da Bahia, quando eu aposentar aqui na Ecourbis, assim, o meu sonho mesmo é alguém me ajudar, o meu projeto. Porque eu já tô sossegado, entendeu? Mas assim, para você segurar um projeto tem que ter ajuda. Tipo, você vai fazer um evento com as crianças, dois ou três eventos com as crianças, ajudar as crianças, gasta muito. Eu já gastei muito. Todas as minhas férias eu gastar quatro mil, três mil, com a molecada do meu bolso, entendeu? Então, é... tem que ter o dinheiro. E cada vez mais está crescendo mais criança, entendeu? Seu sonho então é um... apoiar as crianças correndo lá na Bahia? Lá na Bahia um dia. Eu sonho isso né E pra ter isso tem que ter ajuda de curso de Pratocinos é, As pessoas acreditarem no meu trabalho no meu, Nas minhas molecadas Que nem o Fábio hoje está destacando Já é uma prova do, disso aí Entendeu É por isso que quando fala no nome do Fábio É
0: Emocionou aí cara Inspira Boa bicho Nath, o Fábio Jesus Correia é um jovem de 23 anos, da cidade de Vanildo. Em 2019, ele veio para São Paulo, com o apoio de Vanildo, e começou a trabalhar na Ecourbs e iniciou treinos de atletismo. Hoje, o Fábio faz parte do projeto de atletismo do São Paulo Futebol Clube. Que atleta! Ele assumiu a liderança do ranking brasileiro de atletismo sub 23.
3: É, sempre chorei, mano. Desculpa. Eu fico muito emocionado aqui é assim, é que assim, não é fácil trabalhar aqui e treinar. E o moleque ele tá trabalhando aqui e treinando. Tá botando pra quebrar. Tá botando pra quebrar.
1: Uau, e isso então explica a voz embargada do Ivanildo, né?
0: Total, ele sente muito orgulho. A pandemia fez com que várias provas de corrida fossem canceladas, o que tirou o Ivanildo do pique. Ele só corre hoje no trabalho de coletor. Mas revelar e dar chances a outros atletas é o que faz o coração dele bater mais forte, sem dúvida nenhuma.
3: E como que a EcoURBS também promove, por exemplo, essas é, corridas internas para vocês? Ele faz, ele faz todo ano a seletiva para os coletores que vai destacar. E o pessoal fica afoito. Aí fica toda afoito, entendeu? Aí o destaque foi eu.
1: Aí, Thiago, você falando desse ritmo de maratonista do Ivanildo já me fez pensar no cansaço físico. Como que é o esquema de pausa na jornada deles?
0: Olha, Nath, eles pausam quando o caminhão enche. É, daí o motorista vai até o local de transbordo, na zona sul do outro lado da cidade, e depois volta para a segunda etapa da jornada. No dia que a gente foi acompanhar a jornada do Ivanildo, ele esperava encher entre 10 e 12 toneladas de lixo na primeira viagem e 9 toneladas na segunda.
3: Você acha que é o quê? Vocês ficam descansando 20 minutos? Coisa pouca ou não? É, mais? nós fica aí uma hora, que o caminhão gasta uma hora para ir lá e voltar, e depois quando volta, aí o coro come de novo. O coro né? come não para. É, aí, aí é mais 12 quilômetros. Vai longe. Nós manda 13 agora, 13 quilômetros, e depois fica 12 para a última viagem. E alimentação, como é que dá tempo ou não dá esse intervalo todo aí? Então, alimentação, nós já, como nós trabalhamos à noite, nós já estamos tá bem alimentados. Come bem quando chega, né? Aí toma um café reforçado e correr mais leve, né? Aí quando eu volto eu janto, né? Eu como. Aí levo uma banana, uma, uma maçã na minha bolsa. Na hora que termina ali, eu, aí o caminhão vai descarregar. Depois tomo água bem reforçada e depois, quando for duas horas, nós, aí vou para casa. O expediente fecha aqui, onde é, na garagem mesmo? Ele, o caminhão volta aqui e encerra aqui, ou não? Isso, aí o caminhão descarrega lá na, na Vergueiro, o nosso, e aí a última manda para São João. Aí deixa aqui, nós aqui no São Mateus, aí desce os outros caminhões e nós pega até aqui. Aí nós entra aqui, bate o dedo e vai embora.
5: Bora, pode não, chegar.
3: Muito, muito ah, cuidado, é? ó, o pãozinho, olha lá. Uma banana. Xis, Opa, você fora, Onde vocês ganharam essas frutas? Foi no caminho agora? É, o carinha, de vez é, em quando, quando pra ele dá umas bananas para nós, nós ali no ah, mercado, vai fechando. Aí ele dá umas bananas, umas mexericas, aí nós pega e chupa, manda bar brasa ah, agora. É, Tudo isso vocês ganhavam? É, coca.
5: Essa coca aqui nós pega três dias da semana. Os três dias nós pega lá na pizzaria. Eles pra nós, pra uma
0: banana dessa ainda. Ele dá
5: para nós. Vai dar Aqui, ó. Um pãozinho aí, gente. Bora. Aqui nós estamos em casa.
0: E aí? Essa aqui é a hora da comida. É, todo dia tem essa hora aqui?
5: Todo dia que a gente vai descarregar, nós ficamos aqui, ó, tem dia que a gente tem um pãozinho, tem... Foi até um cafezinho no, no caminhão, A garrafinha de café, uma... deu de uma garrafinha de Isso café, é que é boa, né? Não, eu fechei, ó, era uma, uma garrafinha.
0: A gente fez essa pausa depois de percorrer 12 quilômetros, por volta das 10 da noite, no meio da rua mesmo, na Praça Jardinópolis, na Vila Carrão, também na Zona Leste. Nessa parada, a gente também falou do impacto da pandemia na vida deles. Vocês conheceram alguém que pegou Covid já na vida, a família, alguma coisa assim, não?
5: Eu conheci, já morreu um colega meu. E meu irmão tá no interior de São Paulo. Tá internado, foi internado hoje, era... Sete horas da manhã. É mesmo? disse que começou a sentir falta de ar, a esposa dele levou, mas agora à tarde... Minha mãe falou que, graças a Deus, o médico falou que a falta de ar dele já tinha melhorado. Mas tá internado ainda. Meu irmão mais novo que eu ainda. Quantos
2: anos? 42. Ô, oh, louco. Mãozulha. É conheceu alguém? Você falou aí que sim. Meu cunhado e minha esposa pegou. Meu cunhado passou... Foi uma semana e minha esposa passou quase duas semanas. Internado. Internado?
5: O pegou um tempo dessa aí foi um recrão. O motorista trabalhava com nós. Ele pegou, graças a Deus curou. Ele emagreceu 10 quilos, ó. Nossa senhora. É. Era não. motorista da gente, aí ele saiu da empresa.
1: É, saiu assim, Dequi. foi.
5: Saiu desse caminhão foi e foi pra outra outra. Equipe. É.
1: E alguém faleceu de conhecimento de vocês? Um colega meu. Do, da a do COVID.
5: trabalho? Não, do trabalho não, do trabalho aqui. Mesmo tem é agora, graças a Deus, que não.
0: Tá protegido, né? É. Que bom, né? É, o negócio aí tá casca grossa. Nessa hora, o Genivaldo, que tava com o irmão internado com o Covid. Também teve notícia sobre o estado de saúde dele Pela cunhada, que mandou um zap Quero escutar? Opa, só se for agora
1: Oi, é desculpa Acho que eu dei até uma cochilada
3: Chegou assim Graças a Deus, o Gil ficou Em observação,
1: tá? Mas ele tá bem Consegui falar com ele Graças a Deus, tá né? respirando normal Tá bem, tá? Pediu já pra avisar Pra vocês
5: ficarem Graças a Deus, ele tá bem. Tá bom? Ela tá abalada, talvez, né? É. Hoje mesmo, se não fosse vocês, eu ia falar com ele. Não vinha, não. Tô com a cabeça meia coisa
3: E o sono bate? Não. Nós dorme bem. Tomado? Nós dorme bem. É que nem eu falei pra você. Se você trabalha à noite, você tem que dormir. Você não tem que sair de dia... Fazendo alguma coisa, eu, eu treinava, treinava duas horas, uma hora no clube, que eu treinava um dia sim, um dia não no clube, que era, eu ia fazer tiro na pista. Quando era fazer os treinamentos, fazia perto de casa, rodava ali 25 quilômetros, 30 quilômetros voltava para casa e dormia. Capotava. Capotava. Outra, tempo para nada eu não tinha, nunca tive tempo para minha família, eu me dediquei àquilo. É, até inclusive tive cobrança do meu filho, né, o Gabriel é pai, você não vai Falei, pega o dinheiro, vai lá pro shopping vai lá mais tua mãe e aí eles de vez em quando iam e eu não, eu era treinando outro dia seguinte, treinamento na segunda-feira que eu treinava direto
0: Nath, a essa altura por volta de umas 10h30 da noite a gente estava quase entrando na reta final de mais um dia de trabalho de corrida do Ivanildo e aí a gente voltou a falar sobre acidente de trabalho o Genivaldo sofreu um corte feio teve até que tomar ponto e tudo
1: Ai, ah, a gente precisa separar o vidro do lixo comum, né? Justamente para evitar esse tipo de coisa.
0: Sim, sim. E eles prestam atenção mesmo nisso tudo. Mas mesmo assim, vai vale deixar bem marcado que é vidro na hora da gente descartar.
5: Corta, um, um vidro, quatro pontos. Mais ou um mais. Passei sete uma... dias, aí tirou os pontos e voltou normal.
3: É, vocês jogaram uma sacola ali uma hora que a gente ouviu Eu vi, que estourou, sabe que né? Aqui era? Sabe o que aqui era? Era uma aquele negócio de garrafa de, é, garrafa de café. É, na hora que jogou, ela explodiu ali e voou. Podia entendeu? ter pegado em você, E né? podia pegar. É nessas que vocês se machucam? Assim, é, não, 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 é nessa daí não. É assim, às vezes a tia coloca o, o saco aqui, ó, e o saco é branco, o vidro é branco, ele fica aqui, ó. Ah, aí de repente o coletor sim. passar muito aqui, ó. Ele tá com a ponta virada pra aí cima. Vai cortar, e o técnico segurança sempre orienta nós pra nós abrir os braços, Internet dentro? Entendeu? Você tem treinamento na empresa tem, ainda? Tem, eles orienta bem, bem mesmo.
2: Orienta e sabe que é aquilo. Na equipe que se acidentar, eles passam reciclagem, entendeu? Mas A maioria das vezes não é culpa da gente, é o lixo descartado de impropriadamente, que não é, falei, sim. entendeu? Porque quebrou, você vai lá, quebrou um prato, tem um objeto cortante lá dentro, você tem que pegar um papelãozinho, ou então pegar uma garrafa pet, entendeu? Deixar. e preferência deixar separado do lixo do que você ensacou, entendeu? Uhum. Para gente ver aquilo que, que tá ali, entendeu? Aí o pessoal o que ele pega acontece de quebrar, põe lá tudo dentro do saco preto. Muitas das vezes, entendeu? Você não sabe o que tem ali dentro. Entendeu? Os
3: bilhetes que tem umas pessoas que colocam, mas quebra, mesmo assim não dá, não dá, né?
2: Porque a gente não vai... Não, você vê o que a gente trabalha, né? Não tem como. Às vezes a gente vê que tem um negocinho lá, mas não, não, não dá pra você... É, que você tá ali no calor da, do, do, do serviço e tal. Você vê que é rápido. Não dá pra gente ficar lendo um negocinho, entendeu? Tipo assim, se é... eu ver... Assim,
3: eu já sou preparado assim, nesse sentido aí. Se eu ver um, um papel branco, aqui, os pessoal tem mania de colocar mesmo papelzinho. Se eu ver de longe, eu já sei que é vidro. Quando o caminhão volta, descarregado, eles percorrem mais 13 quilômetros dentro
0: do bairro da Vila Formosa, levam o lixo até o aterro São João, perto da divisa com a cidade de Mauá, e precisam voltar para bater o ponto de novo na sede em Colônia, no extremo leste, para cumprir a segunda parte da coleta. A gente se despediu deles e dos colegas no final da pausa, mas o Ivanildo me manteve informado pelo WhatsApp. Oi Ivanildo, como é que você está, meu amigo? bem? Tudo bem? Dá um toque aí, me manda um áudio falando como é que foi o término do expediente, a hora que você chegou na sua casa, como é que foi esse término aí da rotina de hoje, tá bom? Um abraço. À meia-noite, 55, ele me respondeu.
3: Meu parceiro, fechei uma viagem agora. Agora Eita. nós estamos tá indo lá para... Ainda em caminho lá para o São Mateus, depois nós vamos pegar aquela carona lá e... São João, não vai para o São João agora. Agora de lá nós vamos pegar um... O caminhão pegando a carona pra garagem agora, beleza meu parceiro? E meu parceiro, nós estamos tá descendo aqui na São Mateus agora, viu? Agora nós vai pra garagem. O motorista aí, ó, já vai descarregar lá na São João. Tá ah, bom, lá no São João, lá daqui a pouco tá na garagem também de volta. Né? E aí, patrão, nós estamos batendo o dedo já, patrão. Ei, meu parceiro, estamos chegando agora, passando o dedo agora, depois eu te mando aí, beleza? Agora nós vai pra casa. Agora é 1h33 agora. Ei meu parceiro, cheguei agora. Agora, tomar um banho agora e descansar para amanhã, beleza, meu parceiro? É isso aí. Tamo junto aí.
0: Uma e meia da manhã, o Ivanildo chegou em casa. Nath, a linha de chegada diária do Ivanildo é quando ele toma um bom banho e se prepara para dormir.
1: Cama e banho quente são, sem dúvidas, os melhores pódios nessa jornada. Tiago, adorei conhecer a história do Ivanildo e dos colegas dele. Trabalho muito digno e essencial.
0: Além disso, Nath, a gente viu que do trabalho como coletor sai o incentivo e a disciplina para a vida no esporte. Inclusive, o Ivanildo me contou que a empresa incentiva também o estudo dos trabalhadores.
1: Bom, assim como se recicla o lixo, a cabeça de muita gente por aí precisa ser reciclada a respeito do trabalho dos coletores.
0: Ah, total, Nath.
1: E fica ligado que na semana que vem a gente vai acompanhar a rotina de trabalho de uma feirante. <música> O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paula Scarpim e do Vitor Hugo Brandalise. A Gabriela Varela é a responsável pela produção do programa.
0: O roteiro é escrito pelo Renan Suquevícios, com a edição de Natália Suzuki. A montagem, a sonorização, a música adicional e a mixagem são do Daniel Lima Verde, da Mafuá Áudio. E a captação de som externo é do Tomás Franco. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, da Pipoca Sound. A coordenação digital é da Juliana Yegeron. Essa temporada dos Jornadas conta com o apoio da Lounge Foundation e da Organização Internacional do Trabalho. A gravação deste episódio foi feita no estúdio Tirando Som.
1: Tiago, muito obrigada pela companhia e até a semana que vem.
0: Valeu, Nath. Até a semana que vem.